0: Herzlich willkommen für den overtyr, für den rytmus des Herzens, Die Geschichte der p Eller bare på dansk, velkommen til Hjerterytmens begyndelse, historien om Peter. Toner, der strømmer ud af dine højtænder eller høretelefoner, det er fra til operan Figaro's bryllup. Og det er jo en af Mozarts allermest kendte og populære operer. Men det er nu egentlig ikke, fordi vi skal snakke særlig meget om hverken Mozart, opera eller musik i det hele taget. For emnet i den her episode, det er EKG. Og faktisk så er det kun en helt særlig og meget specifik del af EKG'et, vi skal snakke om. Det er nemlig om P-takken. Men alligevel så er der en del ligheder imellem musik og EKG'er, hvor det sådan oplagte det drejer sig om rytme. Men det er nu heller ikke rytme, vi skal dykke ned i i dag. Nej. For nu starter vi episoden med en overture, og det er her vi finder sammenligningen jeg gerne vil snakke om i dag. For overture, det er fransk og det betyder åbning eller Begyndelse, og man benytter typisk ordet i forbindelse med et stykke musik, som spilles som en introduktion til en opera for eksempel. Hvis sammenligner man de forskellige elementer i en hjerterytme med en opera, så er p-takken hjerterytmens overtyr, altså begyndelsen eller starten på hjerterytmen. Og grunden til, at jeg rigtig gerne vil bruge opera som indgangsvinkel til episoden her, det er, at opera det er jo en fortælling om en eller anden historie. Og jeg vil rigtig gerne fortælle p historie, for det er en historie, der er værd at kende, og den er værd at lytte til. Med den her lidt krænket intro, så endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til FOMEDIC-podcast med episoden Overture führt den rytmus des hertsen, de geschichte der p eller hjerterytmens overture, historien om p og Kristina Ja Prøv lige at fortæl mig de fem kriterier, der er for en sinusrytme
1: øh, ja øh, den skal være regelmæssig mm. Og have en frekvens mellem 50 og 100 ja. Der skal være en p tak for hver QAS-kompleks Ja PQ-intervallet skal være mellem 0,12 og 0,22. Og den sidste. Og QRS-printen skal være under 0,12.
0: Flop, ja. (laughs) Tak. Den her ramse, den har vi vist alle sammen tærpet igen og igen for at kunne. Enten recitere den til en eventuel eksamen, eller til en instruktør eller mentor, eller simpelthen bare for at prøve at banke den ind i hovedet på en selv, så man kan huske den, når man skal kigge på et EKG. Og der er jo ikke noget galt med den her ramse eller de her fem punkter, for det er jo fuldstændig korrekt. Men gud, hvor er der dog bare meget mere til at analysere et EKG, end bare de her fem punkter. Og noget af det, jeg har været særlig interesseret i gennem en det er punkt nummer tre. Der skal være én p for hver kurskepleks. Hvor mange af os har ikke blot kigget sløvt hen over udprintet og konstateret, at jo, der er en p-tak før hver QS-kompleks, og så har vi så skyndt os videre til PQ-intervallet og forsøgt at huske, om, hvor mange små tagerne er det 0.12 og 0.22 sekunder nu egentlig er. Men når du har lyttet den her historie om p-takken færdig, så vil du forhåbentlig give den al den kærlighed og opmærksomhed, som p-takken fortjener. Lad os starte med at slå helt fast, hvad P-takken egentlig er et udtryk for. For det er et udtryk for depolariseringen af atrierne. Og ofte når jeg spørger folk om netop hvad P-takken udtryk for, så er svaret, at P-takken er udtryk for atriernes sammentrækning, hvilket jo i langt de fleste tilfælde også er sandt. Men du bliver nødt til at holde dig for øje, at der faktisk findes rytmer, hvor man har elektrisk aktivitet, men du har ikke nogen kontraktion. Her er P er jo faktisk et glimrende eksempel. Så derfor kan man ikke altid sige at p takken er udtryk for, at a trækker sig sammen. Men prøv en gang, i stedet for at bruge vendingen, at p takken er udtryk for depolarisering over atrierne, eller bare impulsudbredningen over atrierne. Se, jeg springer kort lige ned til ventriklerne, fordi der er faktisk noget, vi skal kigge på, som vi kan bruge som sammenligningsgrundlag til, hvad der sker oppe i a For det kigger vi i ventriklerne, så har vi jo vores ledningsgrene. Vi har en højere ledningsgren, der forsyner den højre ventrikel, og en venstre, som deler sig i to, og derved forsyner hele venstre ventrikel. Så det smarte ved de her ledningsgræn er, jo, at de kan sende impulserne lynhurtigt videre. Selve hjertemuskelcellerne kan også godt videre sende impulserne, men sammenligner man hastighederne i impulsoverledningen i henholdsvis ledningsgrænene og i hjertemuskelcellerne, så kan man jo sige, at ledningsringe er lyslederkabler, og at det er på snor på en god dag, hvad hastighed angår. Til grund til, at man har brug for at kunne distribuere strømmen så hurtigt afsted, det er jo, at man på den måde sikrer, at ventriklerne kontraherer sig samtidig i hele muskelvæggen. På grund af ledningsreglen så begynder impulsen og derved kontraktionen af hjertet i bunden af hjertet og sikrer at hjertet kontraherer nedefra og op efter og på den måde så får man tømt ventriklerne for blod fra bunden og op efter. Vi giver god mening da udgangen af ventriklerne henholdsvis arterklappen og pulmonalklappen befinder sig i toppen af ventriklerne. Havde man ikke ledningsringen, så ville ventriklerne trække sig sammen op i AV-knuden som det første sted, hvor impulsen jo starter, og så derefter trække sig sammen sådan lidt mere og vilkårligt i takt med, at impulsen bredte sig igennem ventriklerne. Men den slags sammentrækning, den kan vist bedst beskrives som, hvis du trykker midt på en tandpasta tube frem for i enden af den. Ja, noget kommer jo ud af tuben, men du tømmer den jo ikke helt rigtigt. Så grunden til, at jeg nævner ventriklernes ledningssystem i en episode, som egentlig skal handle om atrierne og om p-takken, det er, fordi de fleste er jo godt og bekendt med, at de her ledningsgrene, de findes nede i ventriklerne og hvad deres virkning er. Men der er måske en del af jer, som ikke også ved, at der findes ledningsgrene i atrierne, og faktisk så findes der hele fire af slagsen. Tre intranodale trakter, eller intranodale ledningsgrene og så en fire ledningsgræn, som vi kalder for bakmandsbundt. De tre internodale ledningsgrene de har deres udspring fra sinusknuden, og så løber de i tre forskellige retninger ud over det højre A3. Men de ender alle sammen nede ved AV-knuden. Så brækker man ordet internodal ned, så betyder inter imellem, og nodal betyder knude. Så altså internodal betyder imellem knuder. bund løber fra sinusknuden, og så ender det blindt i et mindre burkinjefibernet i det venstre a det formål med de her det er jo sikre, at atrierne kontraherer simultant, fuldstændig ligesom ledningskræne i ventriklerne har til formål. Og når jeg så siger simultant, så passer det alligevel heller ikke helt. Fordi da sinusknuden jo er placeret i højre atri, så betyder det selvfølgelig, at vejen for impulsen er væsentligt kortere her, end den er til det venstre atri. Hvorfor at højre atri vil begynde sin kontrahering en lille bitte smule før det venstre atri? På det sunde og raske hjerte, så har den her forskel i kontraheringens start ikke nogen betydning for udseendet af p-takken, hverken i forhold til bredde, højde eller sådan generelt udseende og form. Men når vi begynder at opleve patologi i atrierne, som f.eks. hypertrofi, så kan forskellen i, hvornår det enkelte atri kontraherer så faktisk have en betydning for udseendet af p-takken. Om hvordan den syge p-tak ser ud og hvad der kan have forudsaget det, det kommer vi tilbage til senere. Når vi analyserer en hjerterytme, så benytter vi os jo primært af afledning romer 2, i hvert fald når vi skal rytmebestemme. Og romer 2 den sidder jo og kigger op på, hvad der sker af elektrisk aktivitet i hjertet, og den sidder og kigger nede fra venstre hofte af. Og bare lige til repetition, så er det jo sådan, at strøm, der løber hen imod en afledning, giver positive komplekser, og strøm, der løber væk fra afledningen, giver negative komplekser. Og det er vigtig viden, når vi skal snakke om udseendet af den normale p-tak set for romer 2. Jeg kan godt prøve at give dig lige 10 sekunder til at tænke over, hvordan en normal p-tak egentlig ser ud i romer 2. Hvis du altså skulle beskrive den for en ven, uden at måtte for eksempel tegne den. Så hvor høj er den egentlig? Hvor bred er den? Og hvordan er dens generelle form? Er den positiv og negativ? Eller hvordan ser den egentlig ud? Og i mellemtiden, mens du tænker, så giver jeg dig en anden fantastisk overtyrer. Det er måske ikke helt så nemt, som man umiddelbart skulle tro. Bare det der med at lige at forestille sig, hvordan ser den her normale p tak egentlig ud, og hvordan kan jeg faktisk beskrive den for nogen, uden at måtte tegne den. Men den normale p tak i Romer 2, ja, vi kan starte med at sige, at den er i hvert fald positiv. Det vil sige, at strømmen er altså hen mod den afledning, altså oppe fra din højre skulder og ned mod venstre hofte, det er den retning, strømmen bevæger sig. Så den er altså positiv. Den er blød, den er buet, og den er symmetrisk. Og så har den en maksimal bredde på 0,12 sekund og er under 2,5 mm høj. Den er ofte en smule bredere, end den er høj. Og den her form, som billedet dit bedst kan beskrives som en citronmåne, som du har stillet på højkant, ja, den kan selvfølgelig variere en smule både højde og længde. Men årsagen til den her form den kræver en lidt nærmere forklaring. Jeg beskrev jo før, at højre atre begynder sin depolarisering en smule før det venstre atre gør, og hvis vi skal brække det helt ned, så prøv en gang at forestille dig, at hver atre isoleret set giver hver sin depolariseringsbølge. En bølge for højre atre og en bølge for venstre atre. Men på det sunde og raske hjerte, så går der så kort tid imellem depolariseringen, at de her to bølger næsten ligger lige oven på hinanden, men også kun næsten. For I kunne givet læse ikke det enkelte atris-udslag, men en kombination af dem begge to, og den her kombination giver en p-tag, der ofte er lidt bredere, end den er høj, men samtidig så får vi en flot, blød, symmetrisk, positiv bue. Jeg vil godt springe tilbage til sætningen, der skal være én p-tag for hver qs fordi den her Sætningen, den er lige så væg og intetsigende som
1: upti, upti, Martin, hånden, og For det
0: er altså ikke nok kun at sikre, at der er en p for hver qs For der er virkelig mange flere ting, vi skal og kan læse af p For når vi har sikret os, at der er én p for hver qs så skal vi se på, om alle p i den samme afledning er ens i udseendet. Vi kan starte med at slå fast, at hvis p er ens, i udsignet hver eneste gang, vi ser en P-tak, så kan vi konkludere, at det er det samme sted i atrierne, der sender impulserne hver eneste gang. Og det vil vi gerne have, at det skal være. Og oftest så vil vi allerhelst have, at det skal være sinusknuden, der sender impulsen hver gang. Men det fortæller os derfor, at hvis P-takken løbende ændrer udsignet, altså f.eks. hvis den første P-tak er af normal udsignet, men nummer to den er negativ, nummer tre er hakket og bifasisk, nummer fire er aflang og så videre, så betyder det, at impulsen bliver genereret fra forskellige steder i atrierne. Den oftest sete rytme, hvor vi ser den her skiftende p-tak, den kalder vi for Wandering Atrial Pacemaker, altså en vandrende pacemaker eller en vandrende impulsgenerator op i atrierne. For at vi kan diagnostisere det, så skal vi altså have tre forskellige typer af p takker i den samme afledning. Og om den er farlig eller ej, nej, det er den ikke. Vi ser den både hos unge, vi ser den hos gamle, vi ser den hos atleter. Det er altid vigtigt at vide, og vigtigt at kigge på, hvis vi gerne vil blive klogere. Se, men tidligere der snakkede vi om, at atrien ikke begynder deres kontraktion simultant, og at det i det sunde og raske hjerte ikke har nogen betydning for udseendet af p-takken. Men nu skal vi til at snakke om nogle af de tilstande, som gør, at p-takken kan få et ændret, men heldigvis meget karakteristisk udseende. Vi skal nemlig snakke om p-pulmonale og p-mitrale. P-pulmonale henviser til, som navnet indikerer, til noget, der har med lungerne at gøre. Hos den lungesyge patient, som f.eks. vores kol-patient, så ser man jo, at trykket i lungekredsløbet stiger. Der er meget mere modstand i lungerne, og blodet det flyder ikke helt så frit. Og det betyder jo, at højere atri og ventrikel skal arbejde endnu hårdere for at pumpe blodet ud i lungerne. Og fuldstændig som når du går i fitness for at blive sommerklar, så vil det her ekstra arbejde I skal præstere og give dig en større muskelmasse. Med andre ord, så vil lungesyge patienter udvikle hypertrofi af højre side af hjertet. Men hvordan ser vi så, at højre atri er blevet hypertrof på vores EKG? Jo, vi nærstuderer naturligvis p-takken. Ved hypertrofi af højre atri, så varer depolariseringen af det højre atri længere end normalt, grundet den større muskelmasse. Men det betyder, at den her depolarisering slutter stort set samtidig med venstre atris depolarisering. Og det betyder også, at de her to depolariseringsbølger nu ligger lige oven på hinanden i stedet for en smule forskudt, som vi ser normalt. Det gør, at vi får en p-tak, som både er højere og meget mere spids end normalt. Den skal være over 2,5 mm, men bredden der vil være uændret, altså stadigvæk under 0,12 sekund. Udover lungesygdommen, så kan stenose af trikuspidalklappen også føre til et forstørret atri. Så vi bliver i samme boldgade, nemlig omkring hjerteklapperne. For en anden klassisk P-taks deformitet, den kalder vi for P-mitrale. Og mitralklappen, det er jo hjerteklappen, der ligger imellem venstre atri og venstre ventrikel, Den bliver også kaldt for bikuspidalklappen. Navnet eller ordet mitralklap kommer af det latinske ord mitra, som kort fortalt betyder hat. Mere præcist så henviser det til den hat, som biskopper eller paver i den katolske kirke sætter om på deres hoveder. Men når mitralklappen rammes af stenose, så bliver den altså mere stiv og rigid. Og det gør, at Venstre Asier skal på arbejde og arbejde endnu hårdere for at pumpe for fra atret og ned til ventriklen. Og ligesom før, så er det jo fedt at se det hårde arbejde i træningscentret i form af større gøns eller en mere rift overkrop. Men sådan er det bare ikke helt for hjertet, fordi selvom hjertet arbejder 24-7, og at man derfor kunne forvente, at det skulle være vant til at arbejde og give den en ordentlig skalle, så er den her ekstra belastning, vi støder på i form af en defekt mitralklap alligevel ikke noget, som Venstre Atrium hverken forventer eller regner med, og derfor så ser man altså en øgning af muskelmassen oppe i Venstre Atrium. Men så for at forstå p-takkens udseende ved hypertrofi af venstre atri, så skal vi huske tilbage på det her, vi var inde på tidligere, om hvornår højre atri og venstre atri depolariseres, og at deres depolariseringsbølger ikke sker helt på samme tid. Fordi som jeg fortalte, så starter højre atri en smule før det venstre, og den her forskudte start gør, at vi får en p-tak, der ofte er lidt bredere, end den er høj på det normale EKG. Men ved hypertrofi af venstre atri, så varer depolariseringsbølgen i venstre atri længere tid end normalt. Og den her forlængelse af depolariseringsbølgen, den gør, at vi får en bredere p-tak og bredere end de 0,12 sekunder, og at den her p-tak også ændrer form, så den ligner et stort m. Hvilket jo gør det dejligt nemt at huske, da både p-takken ligner et m, og ordet mitralklap begynder med m. Så p-mitrale, ja, en m-formet p-tak. Vi gerne her, inden vi runder af, opsummere, hvad jeg mener, du bør kigge efter, når du går på jagt efter P-takker. Selvfølgelig så skal du se efter, om der er en p for hver qs Det siger vores 5-trins-raket eller 5-trins-ramse også jo. Men vi vil også gerne have, at du kigger rigtig grundigt på den og ser efter dens udseende. Vi vil gerne have i rummer 2 i hvert fald, at den skal være positiv, rund, buet og symmetrisk. En anden fed afledning, der er at kigge efter p det er vores v 1 her kan du sagtens forvente, at en normal p-tak er enten bifasisk eller decideret negativ, og det er også helt okay. Tilbage i nummer 2, hvis du kigger på p-taken, er den høj og spids, så er der tale om p-pulmonale, altså hypertrofi af højre adse, det vi ser hos vores klassiske koglpatienter. Er den længere end forventet, altså over de her 0,12 sekunder og M-formet, så kalder vi den p-mitrale som så betyder, at mitralklappen ikke helt fungerer på grund af stenose. Vi er ved at være til vejs ende i den fantastiske historie om pitakken. Fordi pitakken, det er en god historie. Der fortæller der rigtig mange ting om patienten. En historie, som ofte bliver overset eller negligeret. Men måske kan man også godt sige, at pitakken og viden om den, det er jo ikke noget, der decideret redder liv. Men hvis du alligevel har lyttet med så langt som nu, så formoder jeg, at det er fordi du, ligesom mange af os andre, har et brændende ønske om at blive dygtigere og få det her grundlæggende teoretiske niveau, som gør, at du kan træffe de rigtige sundhedsfaglige beslutninger, når det så endelig spiser rigtigt til. Med andre ord, så vil du gerne være bedre til det, du laver, og det har jeg den dybeste respekt og forståelse for. Så tak til dig for at være med så langt. Jeg håber, at næste gang, du kigger på LKG og tænker på femtrinsopskriften, som du har lært, at når du så kommer til punkt nummer 3, 1P-tak for hver qs tænker 1P-tak er normal udseende for hver qs Og at hvis den ikke er normal, så vender du tilbage til den, når du har sikret dig, at patienten ikke dør lige om lidt. Episoden den er lige ved at være færdig. Men jeg vil godt slutte af med at give dig en gave. Ikke en sundhedsfaglig eller teoretisk gave, men en gave, som jeg er sikker på, at du vil kunne mærke helt ned i din dejlige lille mause. For jeg vil godt slutte episoden her af med en af de smukkeste opera-arier, der nogensinde er komponeret. Og som vi indledte episoden med, så slutter vi også med et stykke musik fra Figaro's bryllup. Historien i Figaro's bryllup, det er en fuldstændig vanvittig og indviklet fortælling, men kort fortalt, så handler den om Figaro, der gerne vil giftes med Susanna. Desværre så er Susanna så smuk, at hun også har fanget den dumme greves opmærksomhed. Og greven, han er en kæmpe plejer, som bolder rundt på godt og ondt, og dum som han er, så skriver han også sine erobringer ned på et stykke papir, og så sender han dem til Gud og hver mand. Grevens kone, for idioten er naturligvis gift i forvejen, klassisk redder i øvrigt. men grevens kone, altså grevinden, hun finder et af de her breve, og så deler hun grevens erobringer med Susanna, som så siger øv, og så går hun tilbage til Figaro. Og det er den her oplæsning af breve imellem Greve Inden og Susanne. I kan glæde jer til at høre her. Jeg hedder Karl hø. Det her det var overturen til hjertets rytme. Det var historien om Slutligt så vil jeg bare lige sige en kæmpe tak til F.Mellicks gode ven og primære romdistributør Maximilian for at hjælpe til med den tyske indledning. Jeg er ikke helt sikker på, at det var nødvendigt at gøre det på tysk, men det var i hvert fald sjovt at lave. Alle referencer og shownoter, dem kan du finde på bloggen. For de af jer, som ikke gider at høre mere, så er det naturligvis helt okay bare at slukke nu. Men for alle jer andre, så har I noget rigtig lækkert i vente. Rigtig god fornøjelse. Vi høres ved.